0: Was ist das Wesen des Wassers? Reagiert Wasser auf unsere Gedanken und Gefühle? Kann Wasser Informationen übertragen? Was hat es mit den Kristallbildern von Masaru Emoto auf sich? Diese und viele andere Fragen möchte ich mit meinem heutigen Gast diskutieren. Er arbeitete zehn Jahre an der Seite von Masaru Emoto und erforscht seitdem die Bildekräfte des Wassers mit führenden internationalen Forschern wie zum Beispiel Dr. Korotkov und Ibrahim Karim. Begrüße mit mir Rasmus Gaub Berghausen. Hallo Rasmus, qué tal?
1: Hallo, muy bien, y tú?
0: <lacht> ja, mir geht's, ich bin, total, ich bin total glücklich, dass wir beide uns gefunden haben, weil wir über ein Thema sprechen, was mir so am Herzen liegt und ich bin auch ganz unglücklich, weil ich ganz schlecht geschlafen habe, ich konnte überhaupt nicht einschlafen, das geht jetzt seit ein paar Tagen so und ich weiß auch nicht warum und deswegen bin ich heute leider nicht so richtig fit und das ärgert mich, weil das ein Gespräch ist, wo ich gerne mit vollem äh, ja, mit vollem Verstand und Inspiration und so weiter gerne dabei wäre. Aber ich bin dennoch total äh, enthusiastisch, dass wir beide uns gefunden haben und jetzt über so ein tolles Thema sprechen können. Schön. Ja, <lacht> ähm, vielleicht kannst du dich zu Anfangs mal kurz ein bisschen vorstellen.
1: Ja, also wo fangen wir an? Also, weil wir gerade bei Emoto waren, stimmt, ich habe mit dem Dr. Masaru Emoto, Es waren ein Insgesamt gearbeitet haben wir, ich muss gerade rechnen, 2004 habe ich sein Labor oder unser Labor aufgemacht hier in Europa. Zwei Jahre davor habe ich ihn kennengelernt, jetzt haben wir 2018. Muss ein paar Jahre. Also insgesamt um so elf Jahre bin ich mit ihm um die Welt gereist, habe, wie gesagt, für ihn das Labor aufgemacht. Davor habe ich in Wien Ökologie studiert, das hieß dann nachher Landschaftsplanung. In Dänemark habe ich ein weiteres Studium absolviert, das heißt Agrarwissenschaft. Habe mich in beiden Bereichen eigentlich immer auf Wasser und Chemie spezialisiert. Das war so mein mein sagen wir so, das mein so Hauptinteresse. Und das Hauptinteresse vor im war eigentlich immer die Qualität zu untersuchen. Und das war halt damals natürlich die Qualität basierend auf den Inhaltsstoffen habe dann viel mit Adsorption und Desorption von Schadstoffen, Nährstoffen, Pestizide, all diese Sachen gearbeitet. Habe dann meine zweite Diplomarbeit war die Reinigung von Trinkwasser von radioaktiv markierten endokrin bzw. hormonell wirksamen Substanzen, also sehr genau im Nanogrammbereich. Habe dann aber während dem Studium schon von einem Professor, der schon gemerkt hat, dass ich da ein bisschen, wie heißt das, offen für andere Sachen bin ein Buch geschenkt bekommen, und zwar von Victor Schauberger. Und das hat mich da sehr beeindruckt, damals schon, so, noch, da war ich glaube ich, erst 19 oder so. Und da hat er schon ein bisschen angefangen, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, dass es nicht nur die Wasserchemie ist. Und so fing das eben an. Und dann habe ich den Motor eben kennengelernt. Das war so, mein Vater ist Musiker, er ist Gitarrenprofessor gewesen, jetzt ist er in Pension am Konservatorium hier in Österreich. Ich durfte meine ganze Kindheit oder musste sehr viele Instrumente lernen, was ich eigentlich gar nicht gerne gemacht habe als Kind. Heute bin ich froh darüber, weil ich ziemlich viel mit Schwingung zu tun habe. Aber auf jeden Fall war es so, um meinem Vater zu helfen mit seinen Konzerten, habe ich immer für ihn die ganzen Poster gemacht. Und dann war es so, dass hatten wir die Idee, wo ich da mit dem Wasser anfing, dass wir doch Konzerte machen und dazwischen Wasserreferenten einladen. Und da haben wir eben einen Hachinai und einen Plocher und wie sie alle heißen und natürlich auch einen Masaru Emoto eingeladen, auch einen Peter Ferreira und wie sie halt alle zu der Zeit hießen, jetzt da vor, ja, jetzt schon vielen Jahren. Inzwischen, glaube ich, angefangen hat es vor 20 Jahren und ja, über 20 Jahren. Ja, und der Emoto, nach dem Abendessen zusammen, hat er mich nach Japan eingeladen. Ja, und dann durfte ich eben durchs Mikroskop schauen und sehen, dass wir vielleicht doch nicht alles auf der Uni, ähm, wie heißt das, abdecken das muss man
0: so sehen. <lacht> Überraschung. <lacht> ja. ja, Wahnsinn. Also ähm, mal kurz von mir ähm, einige. Hörer werden es sicher auch schon gehört haben in den in meinen Episoden mit äh, Professor Dr. Jared Pollack und Dr. Thomas Cowan, äh, die ich auf Englisch gemacht habe, aber ich habe auch Zusammenfassungen auf Deutsch gemacht. Ähm, ja, ich bin auch zu dem Thema gekommen, also leider nicht so, <lacht> ich habe nicht die Kontakte gehabt wie du, aber ich habe den, den Vortrag damals gehört von Peter Ferreira, Wasser und Salz ähm, und der hat mich im Grunde genommen, könnte man fast sagen, auf die Reise geschickt, wo ich jetzt bin. Denn der hat zum ersten Mal für mich so ganz viele Sachen in Frage gestellt und ähm, äh, das hat mich unheimlich bewegt. Leider hat sich dann, naja, müssen wir jetzt nicht so drüber reden, aber das hat sich, war halt nicht alles richtig, was er gesagt hat, sag ich jetzt mal. Ähm, aber ich habe trotzdem viel nachgeforscht, und weil mich einfach Sachen ganz, ganz, ganz stark interessiert haben und wirklich auch äh, nicht in Ruhe gelassen haben. Ich wollte das wissen und bin dann auch auf jemand gestoßen, den du gerade auch erwähnt hast, nämlich äh, Wilfried Hachenay. Und das ist ja jemand, den kennt, den kennt ja eigentlich kaum jemand sozusagen. Äh, und ich habe alle Bücher von denen gekauft und verschlungen. Äh, und ja, fand die sehr, 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 sehr inspirierend. Und er hat ja schon äh, das, was jetzt heute die vierte Phase des Wassers genannt wird. Das steht also wortwörtlich in seinen Büchern schon drin, dass er das voraussage. Er hat die nicht gefunden, aber er hat dies, das einfach mal postuliert, dass es das geben muss und dass die Natur elektrisch sei und so weiter. Und er hat halt viel über Levitation gesprochen und Bildekräfte und Rudolf Steiner und so weiter. Und jetzt haben sie, hat sich halt für mich, lange Zeit war ich damit ganz alleine. Ja, dann ging es darum, dass das Herz keine Pumpe ist. Und da habe ich dann immer auf Deutsch so ein bisschen gesucht in Google und auch überhaupt nichts gefunden. ja Und dann halt viele, viele Jahre später äh, wurde mein Englisch besser und dann ja habe ich halt irgendwann angefangen, sowieso alles nur noch auf Englisch zu suchen. Und plötzlich tauchen diese Sachen dann auf. Und dann durch die englische Sprache erweitert sich dann natürlich so die... Äh, die wissenschaftliche Basis. Und äh, ja, plötzlich tauchen diese Persönlichkeiten auf. Und äh, ja, jetzt ist das Thema Wasser für mich wieder ganz, 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 ganz heiß sozusagen. Und äh, ja, und du hast die auch noch alle kennengelernt. Unglaublich.
1: Ja, also ich, ja ich, das, das Schöne war halt mit Emoto. Emoto hat seine Sternchen gemacht und war auch ein Sternchen. Er war ein Popstar. Er war sehr berühmt. Ich meine, er war wirklich ein, ich würde sagen, er war nicht ein Wissenschaftler im klassischen Kontext, weil er hat sich nie mit, mit Statistik und so Blindversuch und all diese Sachen auseinandergesetzt, sondern er hat einfach die, hat gesagt, er schaut, schaut sich das an und das sind seine, seine Beobachtungen. Und wenn jemand zu ihm gesagt hat, was du machst, ist Quatsch, dann hat er gesagt, okay, dann ist es Quatsch, dann bin ich nur ein Philosoph. Das war eine ganz besonders tolle Eigenschaft von ihm, dass er eigentlich nie gegen was, ähm, vorgegangen ist, weil das ist in der Wasser, im Wasserforschung eigentlich ganz üblich, dass jeder den anderen bekämpft und im Endeffekt ist das Interessante, das kann ich von meiner Seite sagen, nach jetzt über, jetzt bin ich Mitte 40, also über 25 Jahre Wasserforschung, ich habe gar keine Ahnung vom Wasser. Ich Natürlich habe ich zwei Diplome da gemacht und schaue jeden Tag das Mikroskop, ich muss jetzt nach unserem Interview, gehe ich wieder ins Mikro, ins Labor und mache weiter, Untersuchungen. aber im Endeffekt sind wir eigentlich wie Blinde, die im Dunkeln da tappen und eigentlich nur erahnen können, was das Wasser macht. Weil das Wassermolekül ist so klein, der Mensch hat es ja noch nie gesehen. Das Borsche Atommodell, das wir haben, da mit diesen Kugeln H2O, also zweimal Wasserstoff, einmal Sauerstoff, das genauso ausschaut. Natürlich wissen wir die, die chemische Formel, aber wie es sich genau verhält, das, das sind wir eigentlich noch ziemlich am Raten. Und beschreiben natürlich die ganzen Anomalien und so weiter. Aber für mich ist beim Wasser nicht so, dass Wasser eigentlich das Wasser speichert. Da gehe ich eigentlich gar nicht so komfort mit dem Emoto, sondern für mich ist das Wasser, die Information wiedergibt.
0: Okay, okay, okay langsam, 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 langsam. Okay, okay. Ähm, erstmal müssen wir mal kurz für, für die Leute ein bisschen erklären, wer ist eigentlich Massaro Emoto? Weil äh, ja, er ist ein Popstar. Ja, viele kennen ihn, aber sicherlich nicht jeder.
1: Okay, ja, also dann erzähl ich mal kurz über den Emoto. Ja, bei mir ist so, bei mir reitet natürlich gleich das Pferd oder wie sagt man geht der Gaul durch ähm,
0: Mach nichts ich habe die Zügel fest in der Hand
1: genau genau Und dann schaue, dass ich dann weiter da verschwinde <lacht> irgendwann Detail. also der Emoto kurz mal zu seiner Geschichte der Emoto war erst früher war er Journalist in Japan hat in Yokohama eine große Zeitung als Redakteur geführt hat sich ziemlich gesundheitlich ähm, sagen wir so abgewirtschaftet oder runtergewirtschaftet hat dann aber angefangen in einer zweiten Firma ähm, Medizinprodukte aus dem Westen, hauptsächlich aus den USA, nach Japan zu importieren. Das hatte noch nichts mit irgendwelchen alternativen oder komplementären Bereichen zu tun. Es ging aber nicht so gut und dann hat er einen Mann kennengelernt, der zu ihm gesagt, ich habe ein Heilwasser für dich. Und Lawrence hieß der, glaube ich. Und der Emoto, der war da, hat erst gedacht, so ein Quatsch, aber Schaden kann es ja nicht, hat es probiert und das hat ihm dann sehr geholfen. Und weil er eh schon dabei war, so medizinisches Equipment zu importieren, hatte auch ein Produkt aus Russland importiert, das hieß damals Magnetic Resonance Analyzer, das war ein System, also ziemlich antik ausgeschaut, hat man eigentlich zwei Spulen drin und bei der einen, also wie man kann sagen, zwei Kupferspulen oder zwei Tesla-Spulen und bei der einen gebe ich jetzt mir mich als irgendeine Substanz hinein, über den Hautwiderstand messe ich, wie der Mensch darauf reagiert und nachher übertrage ich das Ganze auf ein Fläschchen Wasser von dieser Substanz. Das, so funktioniert das. Also, ich bin ja nicht der Experte. Ich hatte auch das Gerät im Labor, aber habe nie damit gearbeitet, weil es nicht so mein Thema war oder ist. Wie auch immer, auf jeden Fall hat der Motor da viele, viele tausend Behandlungen gemacht. Ein Präsident von Japan war sogar sein Kunde. Und dann hat er, aber er hat da hat er immer noch nichts mit den Kristallen zu tun gehabt. Und dann war es so, er ist über ein Buch gestolpert von einem Amerikaner, der hieß Bentley. der hat vor über 100 Jahren Schneeflocken abfotografiert. Und der hat eben behauptet, der Bentley, es gibt nicht zwei Schneeflocken im Universum, die gleich sind. Und das hat dann Emoto halt einfach, ist sofort angekommen bei ihm. Und dann hat er die Idee gehabt, ich mache selber diese Schneeflocken. Emoto selber hat nie Wasserkristalle gemacht, er hat sich nie in die Kälte gesetzt, das hat er gesagt, das ist ihm zu kalt. Da hat er Leute angestellt und der Erste, den er angestellt hatte, war der... Ähm, Sumea, glaube ich, ist der Name, ein junger Grafiker aus Japan, ein junger Künstler, der eigentlich überhaupt nichts mit Wasser und Forschung zu tun hatte, aber sehr sensibel, ganz lieber Kerl, ich durfte ihn kennenlernen, habe auch viel mit ihm gearbeitet und er kam auch zu uns nach Europa und ich habe mit ihm halt einfach viel gemacht und der hat angefangen, dann die ersten Untersuchungen zu machen, hat einfach aufgetropft, das ging dann gar nicht, die ersten paar Monate und nach, ich glaube, drei, vier Monaten haben sie die ersten Kristalle machen können und so fing das beim Mimoto an und dann hat er ein Buch geschrieben, der Emoto, das wollte kein Verleger eigentlich veröffentlichen. Das hat dann seine Frau in Eigenregie gemacht, hat das einfach selber ein paar hundert oder ich weiß gar nicht wie viel tausend Stück gedruckt. Das wollte eigentlich ja auch keiner haben. Und dann war das Interessante, dass es dann hier nach irgendwie nach Europa kam, das Buch. Und das fing eigentlich mit dem Buch hier im deutschsprachigen Raum an. Und zwar hat dann ein lieber Schweizer, der Giorgio Benedetti, das ist so ein ganz ein toller Kerl hier in uns ein lieber Freund von mir. Das ist immer so ein Pionier mit neuen Ideen. Der hat das Buch von Emoto einfach genommen, hat einen, glaube ich, eine Schreibmaschine sich geschnappt, hat den Inhalt übersetzt, hat ein kleines Leaflet gemacht, hat hineingegeben und so wurde das dann hier immer weiter gereicht. Das war so vor. Das war zu so derselben Zeit circa wie Peter Ferreira glaube ich. so Und ja und dann, dann fing das Ganze an zu wachsen. Und vor allem war das, das hat der Emoto immer gesagt, es wurde von einer Frau zur nächsten weitergereicht. Also es sind nicht die Männer, die das jetzt sozusagen bekannt ja. gemacht haben, sondern <lacht> Frauen. Und die Männer wurden dann meistens von den Frauen darauf aufmerksam gemacht. Und das ging so weit, dass wir zum Beispiel der russische Auslandsminister, bei dem wir waren, der hat zu uns gesagt, meine Frau sagt, seit Jahren lad den Emoto ein. Also der ist ja auch heute noch Auslandsminister, das ist genau dasselbe. Und ähm, der hat gesagt, meine Frau sagt seit Jahren, lad doch mal den Emoto ein. Und dann hatten wir mal da ein Treffen in Russland mit dem Auslandsminister. Wir waren beim Präsidenten in Kolumbien genau dasselbe. Die Frau seit Jahren spricht vom Emoto. Und dann hat irgendwann der, ich habe jetzt den Namen vergessen, das war der letzte oder der vorletzte Präsident in Kolumbien, ähm, uns dann dort eingeladen. Und so ging es eigentlich, so hat sich die ganze das Buch vom Emoto verbreitet. Und das Schöne ist das, dass es eigentlich ganz egal war, welche Religion oder welche Konditionierung der Mensch hatte, ob wir jetzt in Saudi Arabien waren oder in Israel, die Resonanz war immer dieselbe. Also es irgendwie ist da eine Qualität oder eine Wahrheit in der Form eben dahinter. Und ja, und das war der Erfolg von dem Motor. Also seine Bücher sind soweit ich weiß in 47 Sprachen übersetzt. Offiziell sind es 45, aber es gibt sehr viele, sagen wir so, Kopien. Und ähm, ja, also der das Buch ist wahrscheinlich das meistverkaufte. Buch, was mit Wasser und Qualität zu tun hat.
0: Okay, also Masaru Emoto hat äh, Wasserkristalle äh, erzeugt und hat äh, vor allen Dingen das das, das, äh, das das, Wesentliche ist, dass er ähm, dieses Wasser verschiedenen ähm, Dingen ausgesetzt hat, also ähm, gebeten, Gesang, verschiedene Musik, ähm, äh, Worte, die auf eine, auf, auf eine äh, Flasche aufgeschrieben wurden und so weiter und hat dann gezeigt, dass äh, die Kristalle ganz, ganz unterschiedlich aussehen selten reproduzierbar sind, aber doch in der Summe am Ende äh, doch ein relativ deutliches Bild zeigen und äh, du hattest schon gesagt, er hat, äh, er hat relativ wenig Philosophie draus gemacht, sondern er hat das einfach sozusagen abgelichtet oder ablichten lassen und hat gesagt, hier, guckt euch das an, äh, liebe Wissenschaftler, <lacht> macht es nach, ähm, äh, die Theorien können andere machen, ich mache einfach, ich zeige euch das.
1: <lacht> genau, also es war halt so bei ihm, am Anfang was ganz lustig, als ich wo ich mit ihm anfangs unterwegs war. Wir haben da natürlich auch einen Gerald Pollack kennengelernt. Ich habe mit dem Pollack selber in Russland Vorträge gehalten, schon vor zehn Jahren. Und am Anfang war der Pollack so ganz, so toll wie er ist, und ich finde es wirklich super, was der macht, ähm, war er so ganz Emoto, oh, das ist total Esokiste, damit Kabila da gar nichts zu tun haben. Am Schluss war Pollack und Emoto, das waren wie zwei Busenfreunde, total nett. Und so war das mit vielen Forschern. Ich habe mit Rupert Sheldrake immer zusammengesessen und der war auch so, ach, Emoto, das ist viel zu esoterisch, das passt gar nicht in sein morphogenes Feld. <lacht> 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 das, Echt? Ja, das war ganz lustig. Aber bei der, der Emoto war natürlich auch ein, ein bunter Vogel, wenn man so will, der hat am liebsten auf der Bühne Karoche gesungen und hat, war halt überhaupt nicht der klassische Wissenschaftler, der jetzt so nur mit Fremdwörtern um sich wirft, sondern der hat von Liebe und Dankbarkeit gesprochen und wenn da ein Chemiker von Liebe und Dankbarkeit hört, dann, dann kriegt er entweder Ausschlag oder er rennt davon und da ist natürlich, haben sich einige sehr schwer getan. Am Schluss war es aber lustig, dass sehr viele dann, vor allem wenn natürlich die Wissenschaftler älter werden und nicht mehr so sehr an ihrer Reputation schrauben oder nicht mehr Angst haben, dass sie entlassen werden, dann haben sie sich dem Emoto gegenüber geöffnet. Und es ist so, jetzt, wenn du es eben das sofort kurz erwähnt, mit Liebe und Dankbarkeit, Wörter auf das Wasser schreiben. Ich bin damals nach Japan mit meiner Freundin, inzwischen sind wir seit vielen Jahren verheiratet, haben vier Kinderlein, aber wir waren dort und wir haben gedacht, Emoto, das ist doch reinster Käse. Wort, Wörter aufs Wasser schreiben und das sollte Chemie verändern. Also ich habe mir gedacht, Emoto, wie ich bin eigentlich nach Japan, ich fand das toll, was er so erzählt hat, aber geglaubt habe ich ihm, Überhaupt nicht. Ich habe gedacht, wenn dich jemand nach Japan einlädt und du kannst dann gratis knappe zwei Monate in Tokio leben, dann als junger Mann nimmst du das mal an und schaust es dir an. Aber ich war da nicht der Emoto-Follower und gedacht habe, das, das ist mir Quatsch mit Soße. Und wir haben dann Untersuchungen gemacht im Labor in Japan. Ich habe was ganz Schönes draufgeschrieben auf die Flasche, habe es abgedeckt, habe es dann meiner Partnerin gegeben. Und sie, also ich habe gesagt, es steht etwas ganz Schönes drauf, und in Wirklichkeit stand was ganz Schlechtes drauf oder umgekehrt. Also ich habe ihr sozusagen nicht die Wahrheit reingeschenkt, sondern habe gesagt, da steht was Schönes drauf und in Wirklichkeit stand was ganz Schlechtes drauf und, oder umgekehrt. Und das Interessante war, wenn sie gedacht hat, da steht was Schönes drauf, hat sie sehr schöne Wasserkristalle gemacht. Und wenn sie gedacht mhm. hat, da steht etwas ganz Schlechtes drauf, hat sie schlechter gemacht. Also das war das, das für mich dann mal die erste Erkenntnis, war interessant, dass der Mensch mit seiner Einstellung hundertmal stärker ist als alles, was du drauf schreibst
0: Okay, das, das ist nächste, ja das... Ja, da fällt mir sofort irgendwie dieses äh, Double-Slit-Experiment ein, ne? <lacht> Quantenphysik. Genau, der Betrachter ist natürlich ganz
1: ausschlaggebend. Ganz. Ja. Klar. Aber dann weiter, also die ganze. Da habe ich mir gedacht, Emoto, das stimmt ja gar nicht. Ich konnte sie ja eigentlich da gleich schon am Anfang widerlegen. Aber dann haben wir Untersuchungen gemacht mit Musik. Und bei der Musik habe ich habe ich gesehen, da hört einfach alles auf im wahrsten Sinne des Wortes hört alles auf. Und man muss das, weil was Musik ist so stark dass ich eigentlich ganz egal, welche Konditionierung ich habe, ich werde von der Musik mitgenommen. Das ist dieser Mitnahmeeffekt der Musik, dieser Entrainment, den man in der Physik nennt. Das heißt, auch wenn du sagst, ich halte überhaupt nichts von sagen wir Technomusik, du hörst es dir nicht an. Aber in dem Moment, wo du Technomusik hörst, musst du, dann hast du nur drei Möglichkeiten, entweder mit der Technomusik mitschwingen, sie auszuschalten oder rauszurennen und sie zu verlassen. Du kannst nicht einer Schwingung ausgesetzt sein und sagen, mir ist das egal. Mhm. Also das ist einfach, der Ekatolla sagt das schön in einer Situation hast du drei Möglichkeiten. Verändere sie, verlasse sie oder akzeptiere sie. Mhm. Das heißt, wenn du im Meer stehst und die Wellen rollen an Land, dann kannst du beten oder machen, was du, du willst. Die Wellen werden dich so lange hin und her bewegen, bis du kohärent bist. Das ist eben das Interessante. Das heißt, wenn wir mit Musik arbeiten und da ging bei mir, da ist der Groschen halt bei mir dann gefallen, da habe ich gesehen, wow, Emote, da ist doch was, was wo ich wissenschaftlich rangehen kann. Sonst wäre mir das viel zu subtil und dieses, da wäre ich schon längst wieder abgehauen von dem Ganzen. Ich habe gesehen, wenn ich jetzt Wasser mit Musik beschalle, kriege ich unglaubliche Bilder. Und bis heute, wenn ich heute Wasser mit Musik beschalle, ist es so einfach, schöne Kristalle zu bekommen. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Macht die Untersuchungen selber, kann ich gerne hier im Interview erklären, wie es funktioniert. Aber da habe ich gesehen, da ist was dahinter. Das heißt, Schwingung... Kohärenz und dann nachher wieder Pollack oder der Wladimir Wojkov, die sehen, dass sogar der pH-Wert sich ändert, wenn die Wassermoleküle kohärent werden. Da ist einfach viel, viel Forschung drin. Und da hat der Emoto recht. Das heißt, da ordnet sich die Struktur und ich sehe ein, so wie der Rudolf Steiner das schon gesagt hat vor bald 100 Jahren, es gibt in der Natur eine Kraft, die harmonische Strukturen ergibt. Und da hat der Emoto recht. Also aber jetzt natürlich sagt, ich kann natürlich nicht jetzt einen sagen, Beethoven schaut so aus und Mozart schaut so aus. Ich kann nur sehen, beide machen harmonische Strukturen. Mhm. Das andere ist mehr der philosophische, sagen wir so, esoterische Ansatz von dem Motor, dass er gesagt hat, kleine Nachtmusik hat den Kristall und ich weiß nicht, Heartbreak Hotel hat diesen Kristall. Das ist natürlich weltweit sehr gut angekommen, aber das ist nicht wissenschaftlich, das sagen wir so, ist, ist nett.
0: Ja, es ist ja auch nicht reproduzierbar, oder? Also es ist ja dass ich jetzt nicht zweimal dann, also wenn ich jetzt das immer mit der kleinen Nachmusik mache, sieht dann nicht immer gleich aus, oder?
1: Genau, das muss man auch verstehen, warum das so ist. Und das ist ganz eine wichtige Frage, die du stellst. Es ist so, die Wissenschaft sagt ja oft, was ihr macht, ist totaler Quatsch, weil ihr bekommt ja nicht zwei Kristalle, die gleich sind. Jetzt sage ich, jetzt mach du mal zwei Babys, die gleich sind. Da kannst du 100 Babys machen, die werden immer unterschiedlich sein. Jetzt muss man verstehen, warum gibt es auf dem im Universum nicht zwei Schneeflocken, die gleich sind? Das ist aber ganz einfach zu verstehen. Man hat in den 70er Jahren festgestellt, mit verschiedenen mathematischen Modellen, dass das Wasser, Wassermolekül in der Sekunde mehrere Milliarden Verbindungen macht. Das heißt, in deinem Glas Wasser, was du vor dir hast, verbindet sich das Wassermolekül in der Sekunde Milliarden, vielleicht Trilliarden mal, wahrscheinlich in Lichtgeschwindigkeit, zu den anderen Wassermolekülen. Das heißt, es ist nirgends mehr Bewegung im Universum, zumindest in der festen, also in der flüssigen Form, als im Wasser. Und jetzt ist es so, wenn Wasser reagiert auf Schwingung, das sehen wir, wenn wir die Wellen auf dem Meer sehen, der Wind bläst drüber oder die Gezeiten oder was auch alles für Einflüsse das sind, das Wasser reagiert auf Schwingung. Und jetzt ist es so... Schwingung ist jetzt. Ja, es gibt ja unendlich viel Schwingung. Es gibt elektromagnetische Schwingung, physikalische Schwingung und dann in all diesen verschiedenen Frequenzbereichen. Das heißt, in dem Moment, wo ein kleiner Wassertropfen gefriert, ist die Schwingung in dem Umfeld einzigartig. Die wird nie wieder gleich vorkommen, weil das Wasser ist das Interessante: es reagiert auf alles. Es reagiert auf das Licht. Ich fliege nach Japan jetzt übermorgen. Gibt es eine ganz tolle Forscherin, die Romjana Zenkova, das wird jetzt in den nächsten Jahren. Sicher sehr bekannt werden, die sieht, dass Licht ganz stark im Infrarotbereich reagiert und vor allem wie Musik im Obertonbereich des Infrarotlichtes Charakteristika aufweist. Aber sorry, sorry,
0: sorry, sorry, ich glaube, du hast dich versprochen oder ich will das zumindest wissen. Ja. Das Wasser reagiert auf das Infrarotlicht, meinst du?
1: Ja, es reagiert auf alles. Es reagiert auf die Musik, es reagiert auf Magnetismus, es reagiert auf Infrarotlicht. Es reagiert einfach das Wasser. Ich würde sagen, Wasser ist. Ein Medium, das einfach reagiert. Und jetzt zu der Romjana Zenkova, das wird jetzt, müssen wir ein extra Interview machen. Ähm, aber Gerne. Aber das ist einfach dazu, dass Wasser reagiert auf alles. Aber noch zurück zum Emoto. Ich bekomme nicht denselben Wasserkristall, weil in dem Moment, wo der, man muss es einfach bildlich vorstellen, in dem Moment, wo dieser klitzekleine Wassertropfen vom Himmel runterfällt und gefriert, ist ja eine Schwingung im Umfeld der Luftdruck, die Temperatur, der, die Kinetik natürlich, das heißt die Veränderung mit der Zeit in der Temperatur. Von mir aus der Einfluss der, Ge, der Gestirne und von eigentlich einfach alle Einflüsse, die es halt gibt. Mhm. Und in dem Moment gefriert das Wasser und in dem Moment ist das sozusagen, das war ein einzigartiger Moment im Universum.
0: Ja.
1: Und es gefriert ja nicht eine Schneeflocke gleichzeitig mit einer anderen. Da wird jeder sagen, ja doch, die gefrieren gleichzeitig. Jetzt müssen wir es so sehen, wir können die Zeit ja in unendlich viele kleine Einheiten unterteilen. Und jetzt der Was das Wassermolekül macht ja in Lichtgeschwindigkeit, verbindet sich Das heißt, in dem Moment, wo dieser klitzekleine Regentropfen gefriert oder das Wasser kondensiert und gefriert, ist die Schwingung in dem Umfeld einzigartig und es ist ein einzigartiger Kristall. Und für mich ist die schönste Beschreibung der Lebendigkeit, ist für mich die Veränderung in Bewegung. Ja. Das heißt, ein, wenn du einen riesen Lindenbaum vor dir hast, dann ist dann natürlich jedes, jedes Blatt ist eine, eine Linde, ein Lindenblatt. Aber es ist nicht ein Blatt genau ident. Das heißt, in dem Moment, wo sich die Zelle teilt, sei es jetzt die befruchtete Eizelle beim Menschen oder das kleine Blatt, ähm, das sich anfängt zu entwickeln, ist die Schwingung einzigartig. Das besteht ja hauptsächlich aus Wasser. Das heißt, die Information ist einzigartig und das sich daraus prägende Blatt wird immer einzigartig sein. Und das ist eigentlich für mich die schönste Beschreibung der Lebendigkeit im Universum, ist, dass alles neu ist. Und das geht eben bis zu deinem Herzschlag, dass du nicht zwei Herzschläge in deinem Leben hast, die gleich
0: sind. Ja, da kommen wir gleich drauf. Ja, genau. Das finde ich schon mal total faszinierend. Also wir haben oft so ein bisschen in unserer sogenannten Wissenschaftlichkeit, wir versuchen immer die Dinge so festzuhalten und irgendwo in eine Kiste zu stecken. Wir wollen Reproduzierbarkeit haben, was eigentlich dem, in, im Leben gar nicht enthalten ist. Da gibt es diese Reproduzierbarkeit nicht. Ja, äh, das ist nur unser begrenzter Verstand, unsere begrenzten Messsysteme, die irgendwo äh, bei, bei der fünften Nachkommastelle aufhören und sagen, aha, guck mal, das ist jetzt das Gleiche oder auch nicht das Gleiche. Aber äh, die, das Wesen der Natur, das Wesen des Lebendigen ist eigentlich das, der Wandel und das Dynamische. Genau, wenn ich da gerade was sagen darf, weil, ich, weil du gerade das, das ein
1: Wort sagst, das mich, weil ich ganz gerne darüber referiere. Und mhm. zwar, das ist die Kommastelle. Und das ist gerade das Interessante, weil es ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber man kann, ich erkläre es immer so, wenn du eine Geige hast, eine Stradivari, da bezahlst du vielleicht eine Million Euro. Und für eine Plastikgeige gibst du, die billigste Geige habe ich letztes Mal vor zwei Wochen im Ebay gesehen, für 16 Euro. Eine schöne Holzgeige gemacht in, Japan, in China oder Taiwan oder wo immer. Aber natürlich, warum gibst du für die eine Geige so viel aus und für die andere so wenig? Weil sie würden ja selbe, beide denselben Ton spielen, wenn du sie jetzt auf sagen wir 440 oder 432 Hertz, stimmst. Jetzt sind aber die Obertöne, das heißt die kleinen Schwingungen auf der Trägerwelle, unterschiedlich. Man nennt es ja auch die Klangfarbe. Darum erkennst du ja, wenn deine Mutter den Ton A singt und deine Tochter den Ton A singt, aber wenn sie beide denselben Ton singen würden, Erkennst du sie natürlich, weil sie von der Farbe anders sind. Das heißt, von der Farbe, das heißt von den kleinen, drauf überlagenen Frequenzen. Jetzt ist es so, je kleiner diese Frequenzen sind auf dieser Trägerwelle, desto wichtiger werden sie. Ich erkläre es auch oft so, du sitzt in der Badewanne wie der L'Oreal und machst eine Welle. Dann machst du die Welle, ich mache die Welle, jeder macht so circa dieselbe Welle. Aber auf dieser Welle sind die lauter kleine Wellen. Oder Und je kleiner diese Wellen werden, desto wichtiger werden sie auf die formgebenden Prozesse, desto größeren Einfluss, vor allem wenn sie in der mathematischen Ordnung der Obertonreihe sind, desto größeren Einfluss haben sie auf die formgebenden Prozesse und damit auf den Kristall.
0: Oh, und, und da, da müssen wir, da müssen, das darf ich nicht vergessen, da müssen wir gleich unbedingt nochmal drüber reden.
1: Okay, und da kommt jetzt zum Beispiel das Pendel ins Spiel. Bei jeder Wissenschaftler wird sagen: Ein Pendel, spinnst du, das ist doch reinste Esoterik. Ein Pendel ist nichts anderes als eine halbe Seitenlänge, die mit dem Umfeld in Resonanz geht. Nur muss man pendeln können, weil 99 Prozent der Pendler pendeln ihr eigenes Ego und ihr Ich und es ist eine Zeitverschwendung. Wenn du jetzt aber die Akropolis anschaust, zum Beispiel in Athen, da ist jede Säule einzigartig. Warum? Weil du kannst im goldenen Schnitt das Haus bauen, 5 zu 8 von mir aus. Aber jetzt baust du ein Fenster oder eine Säule. Und wenn du jetzt einfach das mit dem Taschenrechner ausrechnest, dann musst du irgendwo auf- oder abrunden und dort machst du den größten Fehler. Dort verliert das Gebäude seine Sakrale, seine heilende Wirkung. Weil das kannst du nur mit einem Pendel, beziehungsweise mit Schwingung, mit Resonanz, kannst du das richtige Maß machen, weil du musst mit dem Rechner auf- oder abrunden. Und das ist, was eben, sagen wir so, eigentlich die meisten gar nicht wissen mit diesem Bereich.
0: Ja, jetzt hast du mich in den letzten zwei Sätzen so halb abgehängt. Ähm, wenn ich ein Haus bauen will nach dem goldenen Schnitt, brauche ich ein Pendel, weil der Computer das nicht äh, leisten kann?
1: Nein, nein, das ist nicht wegen leisten. Es ist so, ich sehe hier nochmal zu den Wellen zurück. Je kleiner die Schwingung wird, das habe ich in Russland, mit dem also kurzer Exkurs, der Motor war eingeladen nach Russland, am Anfang wollte er dann nicht hingehen, hat gesagt, Rasmus, magst du hingehen? Ich habe gesagt, ja klar, ich gehe überall hin. Bin nach Russland, habe einen Vortrag gehalten, habe genau das im Detail erklärt, je kleiner die Schwingung auf der Trägerwelle, desto wichtiger wird sie. Bei mir gingen alle Türen auf. Ich wurde in Russland knappe vier Jahre herumgereicht. Das war toll für mich, weil ich da natürlich viel lernen durfte. Ja. Aber es ist so, ein Gerät, jetzt dein Taschenrechner oder dein Computer, der bis zu irgendeiner Kommastelle kann der rechnen. Computer kann natürlich viele Kommastellen rechnen. Aber es ist so, dass ich sehe, das Wasser kann eigentlich unendlich viele Kommastellen rechnen. Das heißt, je kleiner diese Schwingung wird, desto größer ist der Einfluss auf das Resultat am Schluss, dass der Kristall so oder so ausschaut. Das heißt dass der Mensch mit seiner Technik oder mit der Zahl, mit dem Computer wahrscheinlich gar nicht das erreichen kann, diese Qualität. Also du heißt, du baust das Haus, goldener Schnitt, kann man so aus der Fibonacci, kennt man ganz einfach. Du machst das fünf Meter von mir ist hoch und acht Meter breit, dann hast du typisch so einfach einen, einen goldenen Ratio, wie man das nennt, Verhältnis. Und jetzt baust du ein Fenster ein und dann kannst du es ja ausrechnen, wie breit und wie hoch das sein sollte. Aber jetzt musst du irgendwo, wenn es nicht eine ganze Zahl ist, musst du dir ein Komma ausrechnen. Und dieses Komma ist ja irgendwo begrenzt, weil du nicht, keine Ahnung, ins, in, in, die, in die Mikrometer und so weiter mehr messen kannst. Das
0: ja, aber ich kommen. kann ja auch mein Fenster nicht im Mikrometerbereich platzieren.
1: Genau, nein, aber wenn du es dann intuitiv, intuitiv, in tune, im Einklang hineinbaust, also du machst grob sozusagen die, das Verhältnis, aber nachher der Feinschliff kannst du nur noch mit deiner Menschlichkeit oder mit einem Pendel machen und nicht mehr mit dem Ratio bzw. mit einem Gerät. Das ist, was ich versuche so, mhm. zu vermitteln, weil du eben nicht äh, diese kleinste Zahl eigentlich bewusst mehr treffen kannst.
0: Okay, das heißt, der goldene Schnitt, auch wenn man den jetzt so ausrechnet, 5 zu 8 oder wie auch immer, ist eigentlich auch nur ein Richtwert, sag ich jetzt mal. Also die Menschlichkeit ist dann schon entscheidend dafür, wirklich das richtige Maß zu finden.
1: Ja, der goldene Schnitt geht ja immer weiter, wenn du das dann dividierst, die 1,6 irgendwie, das geht ja ewig weiter. Das ist ja gerade das Schöne, dass sich immer neue Zahlen generieren. Das ist eigentlich diese Lebendigkeit. Und eigentlich die letzte Zahl von Null, könnte man eigentlich sagen, ist die Göttlichkeit, ist diese Unendliche Schönheit. Und aber das sind jetzt schon sehr philosophisch. Aber ich sehe einfach, dass der Wasserkristall, das Wasser hat die Eigenschaft, auf jedwede Schwingung zu reagieren. Das ist das Tolle. Und aber nach all diesen Jahren Arbeit mit den Kristallen sehe ich, dass die Qualität. Und für, für mich ist die Qualität. Was bedeutet Qualität? Für mich ist die Qualität die Interaktion von dir mit dem Medium, sagen wir mit dem Wasser oder mit der Musik oder mit deiner Partnerin oder mit deinem Kind. Das ist die Qualität. Das heißt, die Qualität ist ein dynamischer Prozess. Und diese Qualität kann sich in der Form widerspiegeln. Und das ist in der Natur ebenso. Darum gibt es nicht zwei Blätter im Universum, die gleich
0: sind. Ja, Wahnsinn. Ja. Du hattest eben gesagt, dass Frauen, Frauen äh, haben die Arbeit von Massaro Emoto populär gemacht. Ja. Resonieren, resonieren die einfach mehr damit? Äh, mit, mit so einer Idee von ähm, Liebe spiegelt sich im Wasser wieder oder Hass spiegelt sich im Wasser wieder. Äh, sind die mehr im Herzen und liegt es daran, dass sie besser damit resonieren?
1: Ich würde sagen, Frauen sind mehr emotional und sind mehr dem Wasser, sagen wir so, ähm affin als der Mann. Der Mann ist mehr im Ratio, mehr im Fokus, mehr in der Analyse. Es gibt einen schönen Satz, der heißt Analysis is Paralysis. Das hat der Chidi Krishnamurti gesagt vor vielen Jahren. Einer meiner Hauptinspirationen in meiner ganzen Arbeit. Der hat gesagt, in dem Moment, wo du was analysierst, schmeißt du es eigentlich in eine Schublade rein und du limitierst es auf deine Konditionierung, die du erfahren hast. Das heißt, mit der Brille, die du aufgesetzt hast. Und dadurch verstehen wir eigentlich eh schon sehr, sehr wenig. Das heißt, der mit dem Ratio konditionierte Wissenschaftler ist ja eigentlich schon oft so eingeschränkt, weil er gar nicht mehr links oder rechts schauen kann. Bei, ich will es natürlich nicht pauschalisieren, Frau Mann, aber es ist natürlich so, dass über die Emotion, über die Bewegung, über die, über die sagen wir so, also nicht immer mit dem Intellekt äh, alles begreifen wollen, sondern einfach über, also das Wort Intuition, der Duden sagt zwar was anderes, aber für mich ist Intune im Einklang. Das heißt, ich kann, das ist jetzt auch diese ganze schwingungstechnische Sache, ich kann mit dir im Kopf nie im Einklang sein. Warum? Weil der Kopf trennt mich von dir. Wir sind zwei Zwietrachtzweifel, wie die deutsche Sprache das so schön sagt. Das heißt, der Kopf schafft die Dualität, die Begrenzung, ich und du oder ich und Gott oder was auch immer wir alles erfinden. Die Buddhisten sagen schön, ich ist eine Illusion. Und das Schöne ist, das Herz zum Beispiel ist ja unser Hauptschwingungsgeber, wenn man so will. Und das Herz verbindet mich ja mit dir. Das ist wie ein Metronom, das mit dem anderen Metronom mitschwingen will oder eine Pendeluhr. Und da, das sehe ich jetzt bei meiner Arbeit jetzt mit diesem Sound of Soul, also die, wo ich die Herzschwingung in Klang und Farblicht umwandle, dass die besten Anwender meist Frauen sind, weil sie viel intuitiver sind. Und oft viel bessere Hinhörer sind. Aber man kann es nicht pauschal sagen. Aber ich glaube, die Frau ist dem Mann da weit überlegen, weil sie mehr in ihrem Körper ist als der Mann. Der Mann ist mehr im Kopf.
0: Ja, okay. Interessant. Ja, für mich ist das, also als ich auf den, auf den Wilfried Tachenei gestoßen bin, dann muss ich sagen, das war für mich auch so... Ich habe das gespürt. Ich habe ge gedacht, dass ich bin hier im Einklang mit irgendwas. Mhm. Mein Herzen, das resoniert mit meinem Herzen. Ja? Es, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich die Bücher überhaupt verstanden habe damals. Ich glaube eher nicht, ja? weil es äh, schon auch nicht so ganz so einfach ist. Von dem, was er spricht, und ich auch einfach überhaupt nicht seinen intellektuellen und äh, ja, intellektuellen Background auch hatte, mhm. äh, vor, vor 15 Jahren. Ähm, Würde die gerne noch alle nochmal neu lesen, werde ich auch tun. Aber ich habe trotzdem gespürt, dass ich hier in Resonanz gehe mit, mit etwas Numinosem, sage ich jetzt mal, mit etwas Unfassbarem und dass, 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 ich, dass ich dabei bin, Wahrheit zu erkennen.
1: Also das ist sehr schön, was du sagst, weil es ist genauso. Unsere ganze Wissenschaft ist Ratio-basiert. Und es gibt hier sowas wie ein, ein, ein Gefühl oder eine Intuition. Das heißt, die Partnerin oder dein Kind, das kannst du alles mit dem Ratio nicht begreifen förmlich. Und der Ratio ist immer begrenzt. Und man sagt in allen Sprachen auf der Welt, in jeder sagt man zum Beispiel, hör auf dein Herz. Und das ist jetzt nicht für mich nur esoterisches Schmafu, sondern es ist einfach ein Kohärenzfaktor. Das heißt, es ist ein, wir wissen, dass der Einstein und der Newton, die haben unglaubliche Sachen natürlich für unsere Wissenschaft gebracht. Aber sie haben ja selber gesagt, die größten Ideen hatten die nicht mit dem Taschenrechner oder mit dem Bleistift oder mit dem Lineal, sondern während sie im Wald spazieren gingen oder ja. der Einstein mit seiner Geige gefiedelt hat. Das heißt, es ist so, ähm, und das, das Problem ist ja auch in unserer Wissenschaft überhaupt, dass wir die ganze Qualität vollkommen verloren haben. Wir sind, unsere ganze Wissenschaft ist quantitativ. Das Quantitativ, wenn ich das kurz ausholen kann. Das ist eigentlich seitdem die Pythagoreer in den Untergrund gegangen sind. Pythagoras ist bekannt mit seinen ganzen Forschungen, wo er eben ein Monochord genommen hat, also eine gespannte Seite und gesehen hat, dass ein mathematisches Verhältnis sich auch in der Qualität des Tones widerspiegelt. Das heißt, die haben geforscht, wo die Zahl, die Proportion sich mit dem Klang in der Qualität trifft. Übrigens hat der Dr. Karim auch zu mir gesagt, wenn du Emoto verstehen willst, dann musst du mit dem Monochord arbeiten damit du verstehst, wo die Zahl, das Zahlenverhältnis und der Klangverhältnis, das heißt das Schwingenverhältnis, sich trifft. Und in unserer Wissenschaft ist es so, es ist jetzt alles nur noch quantitativ. Das heißt, wenn ich ein Glas Wasser untersuche und sage, so viel Nitrat, so viel Nitrit, das ist der pH-Wert und so weiter, so viel Schadstoffe habe ich drin, dann versuche ich auf basierend auf den Quantitäten, das heißt auf den Zahl der Inhaltsstoffe, die Qualität zu beschreiben. Reicht aber überhaupt nicht aus. Das ist, Ich erkläre es in meinen Vorträgen so, wenn 100 Leute im Saal sitzen, hat das mit der Qualität der Zuschauer oder Zuhörer gar nichts zu tun. Wir können uns die Köpfe einschlagen oder über irgendwas streiten oder wir können eine wahnsinnig tolle Zeit zusammen haben. Die Qualität ist die Interaktion. Wie reagierst du mit dem Wasser? Zum Beispiel das
0: dein, Gang. Dein, dein Frosch Analogie finde ich auch schön. Ja
1: genau. Ja, aber das Gang ist Wasser. Das Gang ist Wasser. Quantitativ ist es eine Gulaschsuppe, wo ich würde es meinen Kindern auch nicht zum Trinken geben, weil wir damit wahrscheinlich nicht so resonieren können wie ein Inder. weil ich allein, wenn ich weiß, was da drinnen schwimmt, kann ich sowieso nicht trinken, weil ich als Chemiker oder ich bin jetzt nicht der klassische Chemiker, aber aus der Wasserchemie kommende ähm, sowas gar nicht trinken könnte, weil ähm, ich einfach weiß, was da alles drin sein kann. Aber das andere ist ja mehr, wie es mit auf einen wirkt. Und das ist da eben die Qualität. Und da ist eben, da muss man Schwingung studieren. Und ich denke mir, das ist halt in unserer heutigen Zeit so brandheiß. Jetzt kommt das 5G-Netz. Wir machen radioaktiven Müll, den wir die nächsten 100 Generationen hinterlassen. Schwingung ist ein Thema, wo man jetzt einfach die Wissenschaft neue Wege gehen muss und die muss forschen, was ist die Qualität von Schwingung. Nicht nur die Quantität, weil wir messen nur, was ist jetzt der 5G-Beherr. Ich habe gerade jetzt, bevor wir es interviewt haben, einen Bericht über das 5G-Netz mir angeschaut. Wir schauen immer nur die Zahlen an, aber wir haben überhaupt keine Ahnung, was die Qualität ist, das heißt die, der Klang in der Schwingung.
0: Ja, über 5G möchte ich nachher noch mit dir sprechen. Ja, wir haben, also wir haben, ich fasse das nochmal kurz zusammen jetzt zum Schluss von diesem Teil. Äh, wir haben die Qualität äh, ja nicht nur aus den Augen, ja doch, wahrscheinlich aus den Augen verloren, so circa vor, so seit Descartes äh, spätestens, spätestens mal, mhm. spätestens mal und ähm, uns nur noch auf die Quantität sozusagen fokussiert. Das war ja damals schon <lacht> Uh, es, äh, es gab Newton, uh, der hat seine Prismen gemacht und so weiter. Und dann gab es Goethe und Goethe hat gesagt was ist das für eine Wissenschaft, wenn ich den Menschen völlig rauslasse und nur irgendwelche Teilchen betrachte und sage, da, das, das ist jetzt objektiv, ja. Wenn ich den Betrachter nicht mit einbeziehe, ist das Ganze völlig, völlige sinnlose, eine ganz sinnlose Angelegenheit. Und er hat selber seine Farbenlehre als das, als sein großes Werk betrachtet. Ganz gar nicht genau, so, genau, gar das habe ich mir gedacht. Ja, genau. Gar nicht so sehr seine Poesie. Genau. Ja? Und wir haben also seit, seit 500 Jahren, wenn nicht länger, den Menschen rausgenommen und die Qualität nicht mehr betrachtet. Und äh, das hat uns letzten Endes dazu zu dieser Welt geführt, äh, die ja doch, sagen wir mal, äh, so ihre Probleme heutzutage hat. Ganz genau.
1: Also das, was du mit Goethe gesagt hast, ganz genau. Der Goethe hat scheinbar eben behauptet, diese Farblehre von ihm ist eigentlich das Wesentliche. Und Farbe ist wiederum Schwingung. Und Schwingung ist wieder die Forschung mit der Qualität. Ja. Und da sehe ich eben, da ist der Wasserkristall, diese Untersuchung, da ist, das ist ein wunderschönes Medium, das darzustellen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas, ich habe Interviews über Agni Hotra, kennst du braucht man es sonst nicht, das können die, die das Interview hier hören, vielleicht mal selber googeln. Aber wenn ich das sehe, dass, es gibt verschiedene Techniken oder verschiedene Materialien, wie Gold oder wie Hachenei, der Wirbel, da gibt es Einflüsse, die das Wasser ganz stark verändern. Und diese Qualitäten, glaube ich, sind halt heute in unserer Zeit, die, das ist einfach vielleicht jetzt, die Zeit ist reif, dass wieder die Menschen danach forschen. Die, vielleicht ist einfach das Verlangen wieder da. Es reicht nicht aus, dass wir nur. Weil, wieso sollte ich eine Biomilch trinken, wenn ich von den Proteinen genauso eine misshandelte Kuh, die Milch trinken kann. Aber in dem Moment, wo man die Hörner abschneidet, schaut die Milch im Dunkelfeld ganz anders aus. Das heißt. Ähm, dann im Endeffekt schade ich mir selber, weil man kann jetzt, es gibt die Dunkelfeldbilder zum Beispiel vom Speichel oder nach Ende allein vom Blut. Und wenn es dir nicht gut geht und ich schaue mir Speichel und dein Speichel unter Mikroskop an und der hat überhaupt keine schöne Form im Dunkelfeld, ich brauche nicht gleich eine, und eine Diagnose mal. Das heißt, ich muss nicht gleich wie in der Türkei den Kaffeesatz lesen, weil dafür haben wir ein Krankenhaus, das natürlich schauen kann, wo du, welches Organ nicht funktioniert. Aber ganz allgemein, das ist allein, wenn ich dein Gesicht sehe und ich sehe, du strahlst und lächelst, dann braucht man ja kein Wahrsager sein, dann sehe ich, es geht dir gut. Und wenn du total verkrampft ausschaust, schaut das anders aus. Aber das sehe ich sogar im Wassertropfen. Oder ich sehe es von der Pflanze. Wir haben Untersuchungen gemacht, wo wir Edelweiß also zum Beispiel die Pflanze edelweiß verglichen haben von einem, vom Berg und landwirtschaftlich angebaut. Und die landwirtschaftliche hat zwar viel mehr Essenzen und ist viel größer, aber die kleine Pflanze aus den Bergen unter dem Mikroskop schaut die viel, viel schöner aus. Und da ist eben die Frage: Geht nur die Quantität oder ist die Qualität? Und da ist eben die Form und die Schwingung und die Interaktion mit dem Menschen oder mit dem Umfeld gefragt. Und da mhm. greift eben Emoto. Der Rest ja. ist ja philosophisch. Also jetzt ja. so Brahms schaut so aus und Beethoven schaut so aus. Das sage ich. Lass mal Emoto seine sagen wir so seinen philosophischen Aspekt. Das ist ja auch gut. Ich würde es nicht sagen. Ich ich könnte es nicht. Also wenn du mir Mozart schickst und Beethoven und ich teste beides, ich könnte nicht sagen, der Kristall ist von Mozart. Noch 20 ja. Jahren kann ich das nicht.
0: Und die Qualität, die die kann man halt nicht unbedingt mit dem Verstand äh, erforschen. Ja? Ich glaube nicht, dass Goethe irgendwo äh, im Labor gesessen hat und sich seine Farbenlehre ausgedacht hat sozusagen, weil er äh, ganz scharfen Verstand hatte, sondern er hat aus dem Herzen heraus mit Intuition und und einer, einer Wahrnehmung und einer Stille auch sozusagen ähm, Einsichten gewonnen, die ihn äh, ja äh, die haben verstehen lassen. Ja? Während Newton irgendwo einfach sagt, analysiert hat und dann auf bestimmte Dinge gekommen ist. Und das ist ein völlig anderer, äh, völlig andere Herangehensweise. Und äh, naja, ich meine, sagen wir mal so, wenn, wenn, wenn wir da wieder hinkommen könnten, dass überhaupt es Menschen gibt, äh, die, die wieder in so eine Richtung. Ähm, Jetzt hätte ich was denken gesagt, ja. die in so, in so eine Richtung gehen, ja, dass, wir, dass wir dafür wieder ein Bewusstsein bekommen und ein Gespür bekommen, ist vielleicht besser gesagt, äh, dann äh, haben wir vielleicht hier noch ähm, ja, positive Aussichten. Ja, aber mein ich denke, lieber, halt, wenn ich
1: noch kurz so sagen, dass der Gedanke ist, für, oder das Denken ist für mich nur ein Werkzeug, es ist nicht schöpfend. Der Gedanke schöpft nicht. Aus ja. der, du schöpfst von ganz woanders. Der Gedanke ist unser das beste Werkzeug, das wir haben, auch das gefährlichste natürlich. Ja. Aber es ist nicht. Die, der Creator, der Creator, das ist nicht der Schaffende. Das heißt, die tolle Idee, was jetzt ein Newton oder ein Einstein oder ein Emoto oder wie sie alle heißen, ein, ein Mozart, wo er seine, seine, seine Stücke geschrieben hat, das kam nicht vom Ratio, das kam woanders. Der Ratio war natürlich wichtig, dass der oder plötzlich der Mozart wusste, wie er jetzt die Tonleiter hinschreibt, damit das umgesetzt wurde. Aber die Inspiration, der Gedanke, die, also wie heißt das, der, die, die, die Quelle vor dem Gedanken, das kam nicht vom Kopf oder vom Ratio oder von der Analyse. Das ist ja. so.
0: genau. ja. Ich, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Also, mhm. äh, die, die guten Gedanken oder die guten Inspirationen sozusagen, die kommen definitiv nicht aus Wissen oder aus, n, aus, n, aus irgendwas Gelerntem. Ganz genau. Ja. Kurt Tepperwein hat das irgendwann gesagt. Der macht äh, äh, gibt so Seminare oder hat so Seminare gegeben äh, für ähm, äh, Reinkarnationstherapie. Ne? Mhm. Dann sagt er irgendwann: Wenn wir das jetzt hier alles, was wir jetzt hier in den drei Tagen gemacht haben, wenn wir das lernen wollten, ja, mhm. Dann müssen wir Jahre auf der Universität äh, Bücher wälzen und so weiter. Ne? Ähm, man begibt sich einfach da rein in diese Rolle und wird dann sozusagen, zapft sozusagen irgendwas an. Was das ist, äh, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber ähm, man verbindet sich einfach mit den Dingen und äh, schöpft dann aus der Inspiration. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, äh, aus einer leeren Schale schöpfen. Ganz genau. Das ist sehr schön gesagt, ganz genau. Das sehe ich bei den Wasserkristallen auch so.
1: Der leere Wasserkristall, der in der Mitte, vielleicht auch noch kurz zum Qualität der Kristalle, die Qualität der Kristalle ist der leere Kristall in der Mitte, der in der Mitte einen Punkt hat, hat der Moto nie beschrieben. Das ist die höchste Qualität von dem Kristall, kann ich nach 20 Jahren sagen. Und wenn dann noch Farbe dabei ist, dann ist dann, das ist sozusagen, allerhöchste Qualität vom Kristall. Das heißt, die Leute sprechen immer von Information und wie viel muss ich reintun und energetisiert und diesen ganzen Quatsch. Der leere Kristall, das heißt das leere Medium, aus dem schöpft das Ganze. Aber da müssen wir, das können wir vielleicht im nächsten Teil Nee, wir
0: Genau, lass uns diesen Teil mal beenden. Wir mhm. haben schon quasi überzogen. <lacht> Macht nix. Ich sehe schon, äh, ja. Ähm, normalerweise sage ich, ja, yeah, wir haben über das gesprochen und wir werden über das sprechen. Ich lasse das mal völlig offen. Ich weiß nicht, worüber wir sprechen werden, aber wir sprechen über Wasser, wir sprechen über Bildekräfte, wir sprechen über den Menschen und wir sprechen über das Herz und über Qualität. Und äh, ich freue mich schon auf den nächsten Teil mit dir. Danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Danke.